0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb, heute am ersten Samstag in der Fastenzeit 2022. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind und ich freue mich, dass wir uns dementsprechend gemeinsam dem Thema Fasten hier annähern können. Der Kurs Null, hier vermitteln wir Grundlagen des christlichen Glaubens. Und eine ganz wichtige Praxis schon seit der Urkirche ist das Fasten im Christentum. Fasten ist zwar mittlerweile auch eine Modeerscheinung geworden, aber wir als Christen können stolz sagen, wir haben es vorher schon gemacht. Wir sind also Hipster im besten Sinne, wir fanden es schon cool, bevor alle anderen es cool fanden. Heute geht's ums Fasten und was daran eigentlich so besonders christlich ist. Oder beziehungsweise andersherum gefragt, wie fastet man spezifisch christlich? Das Buch aus dem Inneren heraus, eine spirituelle Begleitung für Fasten und Gebet, das im Dominus Verlag im Jahr 2018 bereits erschienen ist, kann hier eine große Hilfe sein. In 40 Kapiteln für die 40-tägige Fastenzeit auf Ostern hin begleitet die Autorin ihre Leser durch die Fastenzeit und setzt dabei ganz entschieden christliche Impulse. Und darüber sprechen wir jetzt hier in dieser Sendung genauer. Ich darf die Autorin des genannten Buches, Laura in tinso herzlich begrüßen. Sie ist uns aus Köln zugeschaltet und hat sich bereit erklärt, über das Fasten und über ihr Buch hier mit uns zu sprechen. Zuvor vielleicht noch ein paar kurze Anmerkungen zu ihrer Person. Lauren Gabartenso ist gebürtige Kamerunerin, seit ihrem 19. Lebensjahr lebt sie in Deutschland, ist verheiratet, Mutter von fünf Kindern, sie arbeitet in der Erzdiözese Köln und ist darüber hinaus als Coach und als Autorin tätig. Als Autorin des besagten Buches, das wir hier heute näher besprechen werden, aus dem Inneren heraus ein spiritueller Begleiter für Fasten und Gebet, aber auch von diversen Artikeln, die in verschiedenen christlichen Zeitschriften in der ganzen Welt bereits erschienen sind. Unser Thema heute mit ihr ist das Fasten und dazu darf ich jetzt noch einmal ganz herzlich unseren heutigen Gast begrüßen. Frau Tinso, herzlich willkommen hier im Kurs Null bei Radio Horeb. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns das Thema Fasten näher zu bringen. Herzlich willkommen nochmal.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken, dass Sie mich heute hierher eingeladen haben. Ich bin wirklich glücklich und danke Gott, für diese Gelegenheit heute mit Ihnen und all den wunderbaren Hörern von Radio Horeb über meinen Glauben, mein Buch, meine Erfahrungen, was nicht viel ist, aber ich denke, der Heilige Geist, der kann aus, aus uh, alles was Großes bewirken. Und deshalb bin ich uh, einfach hier heute um, und ich denke, alles, was wir heute besprechen werden, um, der, der, der lieber Gott, der heilige Geist wird es verwenden, um, um uns erstmal und die Zuhörer um, einfach zu segnen. Ja, das wollen wir hoffen. schön
0: Ja, wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben und ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Sie haben es schon gerade gesagt, Sie möchten gerne mit uns hier über die Sendung, aber auch eben über Ihr Buch ein bisschen etwas von Ihrem Glauben teilen. Wie viel das sein mag, das überlassen wir mal dem Heiligen Geist, das zu beurteilen, aber Sie haben schon etwas in Ihrem Buch nämlich das Buch »Aus dem Inneren heraus, eine spirituelle Begleitung für Fasten und Gebete da haben Sie schon eine Menge von sich und Ihrem Glauben geteilt. Das Buch haben Sie 2018 geschrieben und jetzt sind wir natürlich neugierig zu hören, was hat Sie eigentlich bewegt, Frau Tinso, dieses Buch in Angriff zu nehmen, etwas über das Fasten zu schreiben. Warum haben Sie das getan?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Wie Sie? Viele Menschen haben mir diese Frage gestellt. Und ich selbst frage mich oft, vor allem in den Tagen nach der Veröffentlichung des Buches, als mir klar wurde, dass das Buch kein Bestseller werden würde, dann habe ich mich oft das gefragt, Laura, warum musstest du ausgerechnet über etwas so Unpopuläres und Langweiliges wie Fasten und die Fastenzeit schreiben? Na, ich meine, ich hätte ja doch etwas. Äh, Heißt es wie Scheidung oder Corona oder Homosexualität, was weiß ich, schreiben können. Ne? Aber der Heilige Geist, der wollte es so. Okay. Ich wurde in Kamerun geboren, so vor hm, fast 40 Jahren, und wuchs als Katholikin auf. Mein Vater war von Geburt an katholisch. Und meine Mutter war Baptistin, aber sie konvertierte später zum katholischen Glauben. Ich besuchte ein katholisches Mädchengymnasium. In dieser Zeit wuchs ich mit dem Wissen auf, dass ich in der Fastenzeit fasten musste. Ich wusste, dass ich am Aschermittwoch und an den Freitagen der Fastenzeit kein Fleisch essen sollte. Also das alles wussten wir. Und ich hatte auch so eine allgemeine Vorstellung vom Fasten. Während die fünf Jahre, die ich in dieser Schule verbracht habe, habe ich diese Rituale mit den anderen Mädchen na, durchgenommen, Jahr für Jahr, na, wie das Lied, alle Jahre wieder. <lacht> und ähm, auch im Religionsunterricht haben wir das Thema besprochen jedes Jahr. Und jedes Mädchen verpflichtete sich, ähm, irgendwas in der Fastenzeit zu tun. Zum Beispiel, ich werde nicht lügen, ich werde für meine Prüfungen gut lernen, ich werde nichts nehmen, was mir nicht gehört, zum Beispiel. Also, als ich dann 1997 nach Deutschland kam, wurde ich mit Herausforderungen konfrontiert, was sie sich für ein 19-jähriges Mädchen vorstellen können die sein Land, seine Freunde, seine Familie verlässt, um in ein neues Land zu gehen. Sie sieht nicht aus so wie die Menschen dort, versteht nicht die Sprache, sie verstehen sie teilweise auch nicht. Und es war alles von Einsamkeit, Rassismus, Liebeskummer, gebrochenes Herz und so weiter. Also musste ich einen Weg finden mit all diesen Gefühlen, und Herausforderungen fertig zu werden. Mein Weg war das Schreiben. Ich habe mein Schreiben und meine Gedanken immer auf das Wort Gottes gekundet. In Roma 28, Vers 8, heißt es ja, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Und so habe ich immer versucht, mich zu fragen, was soll ich aus dieser Situation lernen? Wie kann dieser Schmerz dieser Herzschmerz etwas Gutes bewirken. Ne? Was hätte Jesus in dieser Situation getan? Und als ich schrieb und meine Gedanken mit Freunden teilte, merkte ich, dass viele Menschen meine Texte schätzten. Also begann ich weiter zu recherchieren und über verschiedene Themen zu schreiben. Aber verstehen Sie mich nicht falsch: natürlich gab es auch Menschen, die mich baten, nicht mit ihnen zu teilen. Und das habe ich natürlich respektiert. Jetzt kommt die Fastenzeit 2014. Es ruckt immer näher und ich begann mich zu fragen, ja, warum faste ich eigentlich jedes Jahr? Was war eigentlich der Sinn, 40 Tage lang kein Fleisch zu essen und dann nach Ostersonntag wieder von vorne anzufangen? Ich begann mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ich wollte gucken, was steht eigentlich? Im Wort Gottes. Ich begann Artikel zu lesen und versuchte diesem Ritual, das Jahr für Jahr stattfand, einen Sinn zu geben. Meine Nachforschungen führten dazu, dass ich drei Artikel über das Fasten schrieb, die auch in einer katholischen Zeitung in Nigeria namens The Ambassador veröffentlicht wurden. In diesen Artikeln habe ich versucht, mein kleines Verständnis davon, warum wir fasten und was wahres Fasten sein sollte, auszupacken. 40 Tage vergingen, dann kam Adventszeit, dann Weihnachten, dann schmutziger Donnerstag, dann Rosenmontag und es war wieder soweit, Aschermittwoch 2015. Ich war mit meinem Mann mit äh, zwei Kindern. Kindern hatte ich damals, äh, wir waren beim Gottesdienst und ich hörte eine sehr interessante Predigt über das Fasten. Aber der Priester hat es besonders gemacht. Ich, ich hatte es so in dieser Konstellation noch nie gehört. Er nannte drei Dinge, die Fasten nicht ist. Also das war ein Augenöffner für mich, denn mein ganzes Leben lang habe ich nur Predigten darüber gehört, was Fasting ist oder was es sein sollte. Also ich kam völlig begeistert nach Hause und konnte es kaum erwarten, das Gelernte mit meiner Facebook-Familie zu teilen. Am nächsten Tag war ich überrascht zu sehen, dass so viele Leute den Artikel gelesen hatten und sehr dankbar waren. Hm. Und einige sagten dann sogar, dass sie sich darauf freuten, was ich am zweiten Tag teilen würde. Ich habe so gedacht, nee, das war eigentlich nicht der Plan, ich wollte nur das hier mit euch teilen, also viel Spaß damit. Gut, jedenfalls erzählte ich meinem Mann Daddy Paul davon und er, er heißt Paul, ne? wir sagen einfach Daddy davor. Und er ermutigte mich, wieder etwas zu schreiben. Er sagt, well, you can write something. Du kannst doch was schreiben zu Fastenzeit. Zeit. Ne? Du hast ja letztes Jahr schon äh, recherchiert und drei lange Artikel geschrieben. Du kannst daraus jetzt ein paar kurze, kleine Artikel jeden Tag posten, zum Beispiel. Gut, so kam es, dass ich dann 40 Tage lang jeden Tag etwas geschrieben habe. 2016... Also in 2015 gab es wirklich tolle Rückmeldungen von den Lesern und ich war wirklich zutiefst berührt. Mhm. Nicht als Stolz, sondern ich war Gott einfach dankbar, dass er nicht nur mir geholfen hatte, das Thema ein bisschen besser zu verstehen, sondern dass er dadurch viele andere Menschen diese Möglichkeit gegeben hatte. Viele sagten zum Beispiel, Laura, diese Fastenzeit war für mich die sinnvollste. Ich danke dir dafür. Andere meinten zum Beispiel, dank deiner Artikel verstehe ich endlich, was wahres Fasten ist und so weiter. Und ich konnte nur sagen, Gott sei die Ehre. Und 2016 war dann schon WhatsApp, also WhatsApp war sehr, sehr modern geworden. Ich habe dann auch die gleichen Artikel habe ich auf Facebook gepostet und auch auf WhatsApp, weil ich finde, WhatsApp ist ein bisschen persönlicher. Das kam wieder sehr gut an. Nach ein paar Tagen gründeten einige Leser sogar ihre eigenen Gruppen, um die Meditationen weiter zu teilen. Okay, 2016, die Fastenzeit war vorbei und dann hörte ich den Heiligen Geist, der mir sagte, ich soll die Artikel in einem Buch für 2017 veröffentlichen. Uh, das klang aufregend, aber ich hatte Todesangst. Was, ein Buch? Was, wenn niemand das Buch kauft? Was, wenn die Leute mich auslachen? Ich bin doch keine Expertin. Ich bin nicht gut genug, um ein Buch zu veröffentlichen. Solche Gedanken riefen mir durch den Kopf, und so verbrachte ich Monaten, damit mein Mann darüber zu erzählen, was meine Pläne waren. Ich habe ihn dann jedes Mal, sagte ich, hey Daddy Paul, have I told you I am going to publish those articles into a book? Habe ich dir schon davon erzählt, ich werde die Artikel in einem Buch veröffentlichen. Und ich kann mich noch erinnern, im Dezember 2016, wir standen in der Küche und auf einmal habe ich nochmal meinen Lieblingssatz gesagt und plötzlich war mein Mann wütend und so irritiert. Er sagte, Mensch, kannst du aufhören, darüber zu reden und endlich anfangen, etwas zu schreiben? Oh, ich habe gedacht, okay, ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen, aber ich verstand, dass es an der Zeit war, mich meinen Ängsten zu stellen. Und hier sind wir heute. Wow,
0: das ist echt eine tolle Geschichte. Und dann haben sie tatsächlich dann 2018 im selbst äh, sagt man im selbstveröffentlichungsverlag dann sozusagen das Buch herausgebracht mit dem englischen Titel From the Inside Out. 40 Days das to Golgotha. Das war
1: 2017. 2017
0: war das schon. Ja.
1: Ah, mh. mhm. Und 2018 war dann ähm, war die Übersetzung dann auch veröffentlicht im Dominus Verlag mhm. in
0: Augsburg. Mhm. Nun haben wir ja schon gerade gesagt, also der englische Titel ist From the Inside Out, also um zu deutsch aus dem Inneren nach außen. Was soll denn in der Fastenzeit eigentlich von dem Inneren nach außen kommen? Sie haben schon gesagt, also viele Leser hätten verstanden über ihre Artikel, was Fasten eigentlich ist. Ich nehme mal an, dass der Titel ganz viel damit zu tun hat, was Fasten eigentlich ist. Was wollen Sie damit sagen?
1: Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, es, ist, es geht um meine Tochter Chantelle. Sie ist heute 17, fast 18. Und wie Sie wissen, haben wir farbigen, eine ganz besondere Haarstruktur. Ja? Und manchmal ist es sehr, sehr schwer, die Haare zu bändigen. <lacht> Im Gegensatz zu mir hat meine Tochter Chantelle sehr dickes und sehr schönes Haar. Ja? Und sie, sie kann das auch sehr gut pflegen also ölen äh, kämen und es sieht immer sehr gut sehr gepflegt aus so eines Tages äh, äh, habe ich mich entschlossen ihre Haare zu flechten ja damit es einfach äh, länger hält und ich äh, und sie auch ein bisschen Ruhe hat ähm, ich habe angefangen und es war sehr weich und seidig und ich war sehr stolz auf sie, ne, weil sie ihr Haar so gut pflegte. Ich konnte das nie, deshalb habe ich immer lockert. ich wegschneiden und ist gut. Ähm, als ich mich jedoch in der Mitte ihres Kopfes näherte, hm. änderte sich die Geschichte. Das Haar in der Mitte war schmutzig, es war dick, es klebte zusammen und ich konnte nicht einmal den Kampf Hindurchführen. In einem Schock äh, fragte ich sie: Chantelle, hast du dein Haar nicht gekannt? Warum sieht es jetzt so aus? Dann sagte meine Doktor, und damals war sie vielleicht neun oder zehn ja dann sagte sie: Doc, Mommy, I have. Und dann äh, sagte sie noch: But only on the outside, aber nur außen. <lacht> Ich wollte mich gerade auf sie stutzen, als ich diese leise Stimme hörte. Sie sagte, Laura, schimpf nicht mit dem Kind. Du bist nicht besser als sie. Ich habe gesagt, Moment, Moment, wovon redest du? In diesem Moment wurde mir klar, dass das, was meine Tochter mit ihrem Haar gemacht hatte, das war, was ich mit meiner Seele die ganze Zeit Machte. Ich habe vieles getan, nur damit ich äußerlich gut aussah. Aber tief in mir war ich ein, also ein Dreck, ein Desaster, eine Katastrophe. Das war, man sagt auf Englisch, that was a game changer. Das war ein Aha-Moment für mich. Ja, ich habe gedacht, wow. Mir wurde klar, dass mein Fasten und mein christlicher Weg die meiste Zeit so aussah. Es ist jetzt nicht viel anders, ne, aber ich, mir ist das bewusst und ich gebe mir Mühe. Ne, das ist jetzt der Unterschied. Und meine Fastenzeit war genauso. Meistens fastete ich und tat äh, tatende Liebe nur damit ich von, von außen gut aussehe. Damit ich von anderen gelobt und bewundert werden konnte. Aber mein Herz Blieb hart und schmutzig. Ähm, also, als ich das Buch, als ich einen Titel für das Buch gesucht hatte, musste ich nicht lang suchen, wirklich. Der Titel war schon klar, weil die Fastenzeit und was immer wir also auf unserem christlichen Weg tun, egal ob es in der Fastenzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt ist, es sollte uns zuerst innerlich verändern. Es soll ja, wie Jesus sagt, was wir machen, soll im Geschlossenen bleiben. Ja, nur zwischen der Herr und wir. Und wenn wir von ihnen sauber sind, wenn wir diese Veränderungen von ihnen schon spüren, dann wird das Äußere automatisch erhält werden. Deshalb aus dem Inneren heraus. Wow, das ist
0: wirklich ein Erhaumment, der wahrscheinlich auch anderen jetzt zum Erhaumment wird, von innen nach außen. Damit haben Sie auch schon fast die Frage beantwortet, was ist Fasten eigentlich? Aber vielleicht können Sie es nochmal ganz konkret ausformulieren, auch im Hinblick auf die vorherrschende Mode, dass Fasten ja auch ein Lifestyle mittlerweile geworden ist. Was ist im Unterschied dazu christliches Fasten? Christliches Fasten im Unterschied zum Lifestyle-Fasten. Was würden Sie sagen?
1: Das ist auch nicht sehr schwer zu beantworten, aber ich würde es einfach mit zwei Beispielen versuchen zu beantworten. Ja? Ich war als Kind sehr dick. Also ich war ein dickes Kind. Ich wurde in der Grundschule, auch in der Sekundarschule, wurde ich immer Fatih, Fatih Bobolo genannt. Sie können sich vorstellen, was das bedeuten sollte. Und ich hatte sehr viel darunter gelitten, ja. Obwohl, meine Mutter, sie sagt immer, wenn ich das Thema anspreche, sie sagt immer, you were not fat, you were just healthy. Also du warst nicht dick, du warst nur gesund. <lacht> und ich sage, nein, Mama, ich war dick. I was fat. ja, naja, gut. Ich habe dann wirklich viel darunter gelitten und als ich dann... Ähm, aber sagen wir mal so, in, in Kamerun, ich war ja in Mamas Obhut und ich konnte ähm, nicht viel für mich tun. Ja? Ich, äh, ich habe gegessen, was, äh, was mir, mir gegeben wurde, was Mama gekocht hatte oder in der Schule. Äh, ich habe äh, das getragen, was, äh, was Mama mir gegeben hatte und so weiter. Als ich dann nach Deutschland kam, mit 19, ähm, habe ich <lacht> Freiheit, in Quotes, ne? habe ich Freiheit gewonnen. Ne? Mama ist nicht da, Papa ist nicht da. Ich kann jetzt alles und tun, was ich immer machen wollte. Und ich hatte ein Ziel. Mein Ziel war, abzunehmen, so dass keiner jemals wieder sich über mich äh, lustig macht. Das war für mich ganz wichtig. Und das habe ich auch geschafft. Nach nur sechs Monaten in Deutschland habe ich 15 Kilo verloren. Das erste Mal, dass ich wieder nach Hause ging, nach fünf Jahren in Deutschland, haben mich viele nicht erkannt. Auch Menschen, die, mir, die, die bei uns zu Hause waren, sie haben mich gesehen und haben gefragt, where is Laura? Na? Aber wie habe ich abgenommen, Sie können sich auch vorstellen, dass ich kein Fan von Sport war damals als Kind in der Schule, weil ich war dick, ich konnte die Übungen nicht so gut und richtig machen und ich wurde immer ausgelacht und so habe ich Sport auch gehasst. Mein einziger Ausweg war, ähm, über das Essen abzunehmen, zu hungern. Ich, ich war wirklich Expertin drin, ja. ich konnte wirklich zwei, drei Tage lang nicht essen, damit ich mein, in mein Kleid reinpasse. Und, aber danach, wenn diese Party vorbei war, dann habe ich gegessen wie ein Schwein. Also das war mein Leben. Ja? Essen, ab, äh, äh, zunehmen und dann hungern und abnehmen. Und das war immer das war mein, meine Geschichte. Und es war nicht gut. Das wusste ich. Aber ich, ich wusste nicht, wie ich mir helfen sollte. Ja? Ich hatte auch einen, einen, einen guten Appetit, ich, ich mochte essen, aber ich wollte auch gut aussehen. Ich wollte auch von anderen bewundert werden. Immer wenn ich diese, wow, Laura, you look good, you've lost weight. Ne? Laura, du hast abgenommen, du siehst gut aus, war es für mich wie, hmm, ne endlich, endlich. Da, uh, irgendwann habe ich dann angefangen, jede Woche mir einen Detox-Tag zu nehmen. Das heißt, und das war Mittwochs, ich habe Mittwochs genommen, warum weiß ich nicht, Mittwochs und manchmal Freitags. An, Mittwoch, an diesem Tag habe ich nur Rohkost gegessen. Nur Rohkost, also nichts gekochtes, kein Brot, gar nichts, nur Obst, Rohrgemüse und so weiter. An manchen Tagen habe ich äh, nur Wasser getrunken. Oder Wasser oder Tee ohne Zucker natürlich und so weiter. Je, je, jede Woche. Und das, hat, das, das uh, hat mir geholfen, diese Balance zu haben, ja? dass ich nicht uh, zunahm. Okay, ich nenne es Detox Wednesdays. Aber irgendwann vor zwei Jahren oder war das letztes Jahr, habe ich einer Gebetsgruppe beigetreten und die redeten über Medjugorje fast. Ich weiß nicht, ob Sie Medjugorje kennen. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und die Heilige Mutter, sie erscheint in Medjugorje seit ein paar Jahren und sie hat dann diese Fasten vorgegeben, dass die Menschen mittwochs und freitags sich nur von Brot ernähren und nur Wasser trinken. Als ich davon hörte, war ich beeindruckt und ich habe gedacht, ja, genau, das ist eine Art Gebet, ne? das ist ein Opfer für mich, für meine Seele, für die Welt. Wir haben ja mehr als genug Probleme in der Welt, für die Kinder und so weiter. Dann habe ich mir vorgenommen, dass ich statt meinen Detox-Tag diese Gore fast jetzt machen würde. Okay, warum erzähle ich Ihnen das? Dadurch habe ich gesehen, wie gut mir diese Majagore fast getan hat. Was war der Unterschied? Die Top Wednesdays, die waren für mich einfach meine Schönheitschor, sage ich mal so. Ja? Das war Teil davon. Ich habe das gemacht, nur damit ich meine Balance oder mein Gewicht halte. Das hatte nichts mit Gott zu tun, das hatte nichts mit meiner Seele zu tun. Und ich habe meine eigene Kraft dafür benutzt. Natürlich war das nicht einfach. Aber als ich dann auf Medjugorje fast wechselte, war die Geschichte dann anders. Ich habe das als Opfer gesehen. Das heißt, Mittwochs habe ich besonders auf mein Gebet geachtet. Ich habe besonders auf meine Beziehungen geachtet. Jedes Mal, wenn ich hungrig war oder wenn andere Reis oder Spaghetti neben mir aßen und ich war dann nur mit Brot und dieses Brot ist ohne Butter, ja? wenn ich mich darüber geärgert hatte, habe ich wieder daran gedacht, warum tue ich das? Und ich habe, statt mich zu ärgern, habe ich dann ein Gebet ausgesprochen. Lieber Gott, ich opfere dir diesen Hunger auf für was auch immer, für die Heilung der Welt, es gab immer etwas, wofür ich beten sollte. Ja? Und es fiel mir dann nach und nach immer einfacher. Warum? Weil ich nicht mehr durch meine Kraft versucht habe, das zu schaffen, sondern mit Gottes Gnade. Ich habe das mit und für Gott gemacht. Und das im Wesentlichen ist der Unterschied zwischen Lifestyle, Fasten. Ich möchte aber nicht sagen, dass es schlecht ist, ja, aber das ist einfach der Unterschied. Lifestyle geht wirklich um eine Lifestyle. Aber fasten, wie Gott es uns vorgeschrieben hat und auch vorgelegt hat, das ist was Adleres. Und uns geht es dabei nicht ums Abnehmen nicht um auf die Waage gucken oder sich im Spiegel das Bauch reinziehen und immer von links nach rechts sich bewegen, sondern im Herzen zu gucken, um sich zu fragen, oh, ich habe so äh, mit meinem Mann gesprochen, war das richtig? Vielleicht muss ich mich entschuldigen. Zu gucken, meine Nachbarin oder, oder mein Freund ist so traurig, was kann ich tun? Wie kann ich sie aufmuntern?
0: Und damit kommen Sie eigentlich fließend auf das nächste Thema zu sprechen. Nämlich, Sie haben gesagt, beim Fasten, beim richtigen Fasten, beim christlichen Fasten, geht es darum, es für und mit Gott zu machen. Was hat denn das Fasten, was hat denn diese Praxis, die Sie ja jetzt auch schon seit einigen Jahren so ganz bewusst pflegen, was hat das an Ihrer Beziehung zu Jesus verändert?
1: Ganz viel. Ganz viel. Das Fasten, also wenn ich jetzt so zusammenfassen sagen kann, ja, bedeutet das Fasten für mich wirklich ein Glaubensweg. Aber nicht nur ein Weg, was man so theoretisch geht, sondern praktisch, lebendig. Ja? Und es geht auch um die Beziehung mit Gott. Ich gehe ja diesen Weg mit Gott und für Gott. Ohne ihn. Ohne seine Kraft, ohne seine Gnade würde ich das nicht schaffen. Es würde auch keinen Sinn haben. Früher hatte ich wirklich ein Bild von Jesus. Ich sah ihn als ein Vater, der sehr streng war. Er liebte mich, wenn ich gut war und er verabscheute mich, wenn ich sündigte. Er hat vielleicht nur gewartet, dass ich etwas Falsches mache, damit er reinkommt und sagt, Laura, warum hast du das gemacht? Ich bin so enttäuscht von dir. Na? Und das Ergebnis war, dass ähm, jedes Mal, wenn ich einen Fehler machte oder meinen Fastenvorsatz nicht halten konnte oder gesündigt habe, ich wurde dann sehr traurig, aber nicht aus Reue sondern aus Enttäuschung über mich selbst. Ich sollte das doch besser können. Und dann gab ich auf, ja, weil ich dachte, ja, das bringt doch nichts mehr. Ich kann das alles hinschmeißen und auf nächstes Jahr vielleicht nochmal versuchen, wieder versuchen. Ja. Aber jetzt sehe ich Jesus als Freund. Ich sehe ihn jetzt als einen Gefährten, der mich auf meinem weg durch meine höhen und tiefen begleitet und das hat bestimmt diese fastezeit die meine erfahrungen mit fasten und mit herausforderungen die das fasten mit sich bringt das hat mir dabei geholfen diese umstellung oder diese neue bild von Jesus wirklich zu sehen. Ja? Heute sehe ich Jesus als einen liebenden Vater, der sich freut, wenn ich gut bin. Aber der auch traurig ist, wenn ich nicht auf dem richtigen Weg bin. Der Unterschied ist, dass ich weiß, dass er nie aufhört, mich zu lieben. Und dass ich immer wieder aufstehen und weitergehen kann. Sie haben das Buch vielleicht sich das angeschaut oder gelesen mhm. im Kapitel Moment 19 oder 20 schreibe ich eine Geschichte über meinen Sohn Jason der vom auf dem Spielplatz einmal gefallen war und dann stand direkt auf und wollte wieder machen. Und in diesem Moment hat Jesus mir auch gezeigt, das ist der christliche Weg. Es wird immer Momente geben, wo ich auf dem Boden liege. ja, äh, Aus welchem Grund auch immer. Aber das ist nicht das Ende. Ich sollte immer aufstehen und ihm meine Hand geben. Er führt mich weiter. Er hat es uns ja auch gezeigt, aus also dem Weg nach Golgotha. Und diesen Weg folgen wir ja in der Fastenzeit. Und eigentlich Immer soll das unser Beispiel sein. Er ist dreimal gefallen. In diesen Tagen machen wir mit meiner Familie, wir machen immer die Stations of the Cross. Wie heißt das auf Deutsch? Die Kreuzwegstationen. Richtig. Und wir sehen, Jesus ist dreimal gefallen. Ist er auf dem Boden geblieben? Nein. Immer aufgestanden. Manchmal mit Hilfe. Ja, Simon von Sirene hat ihm ja auch geholfen. Ja, so ist das Leben. So ist auch unser Weg mit Jesus. Wir fallen, wir stehen auf, wir gehen weiter, bis wir irgendwann unsere Ziele erreichen.
0: Eine Lektion, die mitunter gar nicht so leicht zu lernen ist, denke ich mir. Hier heute im Kurs Null bei Radio Horab sprechen wir mit Lauran Gavatinso, der Autorin des Buches »Aus dem Inneren heraus – Ein spiritueller Begleiter für Fasten und Gebet«. Sie erzählt uns hier und in ihrem Buch von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Fasten und gibt uns Tipps und Impulse an die Hand, wie die Fastenzeit für uns zu einer fruchtbaren Zeit werden kann, in der wir auch durch das Tun tiefer verstehen lernen, was es bedeutet zu fasten und sich auf den Weg der Nachfolge Christi zu machen. Was das Fasten, was ihre Fastenerfahrungen für sie an ihrer Beziehung zu Jesus verändert haben?
1: Sie hat uns gesagt, Jetzt sehe ich Jesus als Freund. Ich sehe ihn jetzt als einen Gefährten, der mich auf meinem Weg durch meine Höhen und Tiefen begleitet. Diese Fastenzeit, die meine Erfahrungen mit Fasten und mit Herausforderungen, die das Fasten mit sich bringt, das hat mir dabei geholfen, dieses neue Bild von Jesus wirklich zu sehen. Ja, heute sehe ich Jesus als einen liebenden Vater, der sich freut, wenn ich gut bin, aber der auch traurig ist, wenn ich nicht auf dem richtigen Weg bin. Der Unterschied ist, dass ich weiß, dass er nie aufhört, mich zu lieben. Es wird immer Momente geben, wo ich auf dem Boden liege, ja? aus welchem Grund auch immer. Aber das ist nicht das Ende. Ich sollte immer aufstehen und ihm meine Hand geben. Er führt mich weiter. Er hat es uns ja auch gezeigt auf also dem Weg nach Golgotha. Und diesen Weg folgen wir ja in der Fastenzeit. Und eigentlich immer soll das unser Beispiel sein. Er ist dreimal gefallen. So ist auch unser Weg mit Jesus. Wir fallen, wir stehen auf,
0: wir gehen weiter. Sagt Laura Gabertin, so sie ist uns jetzt hier weiterhin im Gespräch verbunden und das, was sie uns eben erzählt hat, passt sehr gut auch zu dem deutschen Titel, zu dem deutschen Untertitel ihres Buches, nämlich eine spirituelle Begleitung für Fasten und Gebet. Sie yes. haben gesagt, Jesus begleitet sie auf ihrem Weg und in gewisser Weise ist also gerade die Fastenzeit eine konzentrierte Zeit, in der wir der Begleitung Jesu auch begegnen können. Wie? Haben Sie sich aber dann gedacht, dass dieses Buch eigentlich verwendet wird? Im Englischen heißt das Buch ja 40 Days to Calvary. Also mhm. das ist der Weg nach Golgotha. Im Deutschen haben Sie das etwas allgemeiner formuliert. Warum und wie möchten Sie gern, dass jemand das Buch verwendet?
1: Also um das anzusprechen, die unterschiedlichen äh, Untertitel. Im Original hatte ich ja, so wie beschrieben, 40 Tage. Das ist ja unser Weg nach Golgotha. Äh, nach Golgotha, ja, über die 40 Tage. Und äh, ich glaube, das ist auch richtig. Und äh, jeder, der äh, diese Titel liest, besonders die 40 Tage, der kann sich vorstellen, aha, es geht um die Fastenzeit. Aber dann, als wir die deutsche Version vorbereitet haben, ähm, dachte ich ähm, an eine vielleicht allgemeine äh, ähm, Begleitung, und ich habe diese allgemeine Begleitung auch äh, gewählt, weil durch die Rückmeldungen der Leser ist mir klar geworden, dass das Buch nicht nur, es, ist, es war zwar ursprünglich für die Fastenzeit geschrieben, aber das Buch kann man zu jeder Jahreszeit für ein Tag, drei Tage, neun Tage, was auch immer, verwenden. Die Kapitel sind unabhängig voneinander. Ja? Das heißt, ich muss nicht Kapitel 9 gelesen haben, um aus Kapitel 10 einen Sinn zu machen. Ne? Deshalb habe ich für die deutsche Version einen etwas allgemeinen Untertitel gewählt. Okay, wie soll man das Buch? Lesen. Wie ist es aufgebaut? Das Buch ist in, sage ich mal, in Kapiteln oder Tage aufgeteilt. Tätig natürlich, für jeden Tag ein Kapitel. Es basiert alles auf der Grundlage praktischer Beispiele aus meinem Leben. Ich kann nur schreiben, was ich kenne und was ich erlebt habe. Okay, jeden Tag gibt es eine erste Teil, das ist ein Text oder eine Meditation. Es handelt sich meistens um eine Erfahrung, eine kleine Geschichte. Ich erzähle viel von meinem Leben, von meinen Kindern. Ich habe mittlerweile fünf Kinder jetzt, von meinem Mann, die Ehe, meine Höhen und Tiefen, meine Ängsten und und Versagen, alle diese Sachen. Ja, es kommen dann im ersten Teil und danach folgt ein Abschnitt, es das heißt Anstöße zum Nachdenken. In Englisch heißt es Points to Ponder. Dieser Abschnitt besteht aus zwei oder drei Fragen, die dir oder der Leser helfen sollen, über das Gelesene, über meine Geschichte, was ich im Esser geschrieben habe, über das nachzudenken und es auf ihr eigenes Leben anzuwenden. Das ist mir passiert. Das ist der Jason passiert oder der Jeremy. Aber wie wirkt das auf mich? Ist mir sowas Ähnliches mal passiert? Es gibt uns Gelegenheit, über solche Sachen nachzudenken. Und dann, wir wissen ja, das Wort Gottes sagt in Jakobus 2, Vers 15 bis 16, es sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Und es geht weiter. Es sagt, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und keine tägliche Nahrung hat und einer von euch zu ihnen sagt, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Ihr ihnen aber nicht gebt, was für den Leib nötig ist, was nutzt es dann? Hm, das ist eine gute Frage. Ne? Das sagt uns, dass unser Glaube durch die Liebe die wir unseren Nächsten erweisen, aktiviert werden muss. Deshalb gibt es diesen Abschnitt, Geh den Weg, in Englisch Walk the Walk. Ich schlage dann kleine Aktionen vor, mit denen der Leser das Leben anderer beeinflussen und sein eigenes geistliches Wachstum fordern kann. Das Buch können Sie alleine für ihre private Lektüre und Meditation verwenden. Aber ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass das Lesen dieses Buches mit einem Freund oder Freunde oder einer Gruppe sehr nützlich sein kann. Ich habe alle Methoden ausprobiert. Und äh, ich erzähle euch auch eine kleine Geschichte. Letztes Jahr, ein paar Wochen vor der Fastenzeit, Wurde ich dazu inspiriert, Frauen einzuladen, das Buch gemeinsam mit mir zu lesen? Am Ende hatte ich etwa 15 Frauen aus der ganzen Welt und verschiedenen Glaubensrichtungen. Das ist das Tolle an diesem Buch. Es ist wirklich klar, ich schreibe ein paar Sachen, die speziell für meinen katholische Glaube gültig ist, aber es ist wirklich sehr allgemein. Ich habe Freundinnen von unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Sie haben das Buch gelesen und haben gesagt, wow, wow. Also, wir haben uns dann in einer WhatsApp-Gruppe zusammengefunden. Jeden Tag lassen wir ein Kapitel des Buches. Und um 17 Uhr deutscher Zeit trafen wir uns über Zoom, um unsere Gedanken und Erfahrungen des Tages auszutauschen. Das war in Lockdown-Zeit auch sehr passend. Und wir waren froh über ein bisschen Ablenkung. Ne? Ähm, genau. Wir haben dann, äh, nach dem Austausch, haben wir dann, äh, sage ich mal, Gebetsanliegen äh, miteinander geteilt und füreinander gebetet. Und danach haben wir unser Fasten für diesen Tag beendet. Also ab 18 Uhr konnten wir dann essen. Wir haben gemeinsam in der Gruppe äh, gefastet. Ja, am Anfang durfte jeder für sich entscheiden, wie er. Oder wie, wie sie, Ey, es gab keine Männer dabei, Mensch, wie sie fasten wollte, weil Fasten ist eine persönliche Erfahrung. Keiner darf mir oder dir sagen, wie du fasten solltest. Es soll von ihnen kommen. Der Heilige Geist sollte dir oder mir dazu berufen oder rufen, zu fasten, wie er es möchte. Nach circa zwei Wochen haben wir alle das Gleiche gemacht. Das ist auch die Markt von Gesellschaft, die Markt von Zusammenhalt. Deshalb sage ich, private Gebete, Lektüre, Meditation ist sehr wichtig, aber diese Miteinander den Weg gehen ist auch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Der Plan war natürlich, die Gruppe nach dem Ostersonntag aufzulösen. <lacht> Aber raten Sie mal, wir waren nicht in der Lage, uns zu trennen. So stark waren wir miteinander verbunden. Und sowas kann nur Gott bewirken. Also das ist meine Überzeugung. Und seitdem, seit Februar letztes Jahr, treffen wir uns jeden Tag, also von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr auf Zoom. Und wir beten miteinander, füreinander und wir teilen. Dieses Jahr haben wir beschlossen, das Buch wieder zu lesen und auch ein Kapitel aus dem Buch Jeremiah zu lesen. Ich habe schon gedacht, oh, warum noch ein Kapitel von, aus der Bibel? Das ist doch genug Arbeit, nur dieses Kapitel vom Buch zu lesen. Aber die Dame, die das vorgeschlagen hatte, sie hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, ja, Laura, ich weiß, es ist nicht einfach. Wir sind ja alle Mütter und Ehefrauen mit Jobs und anderen Verpflichtungen. Aber wir sollen uns anstrengen. Und Gott wird uns jeden Tag die Gnade geben. Und wir merken schon, wir sind jetzt schon am vierten Tag und er gibt uns jeden Tag die Kraft weiterzumachen. Darum geht es ja in der Fastenzeit, aus der eigenen Komfortzone herauszugehen und zu entdecken, dass man viel mehr wert ist und dass man viel mehr tun kann, als man für möglich gehalten hatte. Wow, das ist mal
0: ein Zeugnis zum Fasten, das Sie uns hier gegeben haben, das sich, wie man so schön sagt, gewaschen hat. Ich danke Ihnen, Frau Tinso. Wir haben noch ein paar Fragen auf dem Zettel, aber die Zeit reicht leider nicht mehr dazu. Ich empfehle ja. unseren Lesern, einfach, unseren Hörern einfach, das Buch selbst zu lesen und sich davon zu überzeugen, dass der Geist, der hier gerade auch durch dieses Interview geweht ist, diese Authentizität, diese Aufrichtigkeit und die Kraft, die darin liegt, in diesem Buch mehr als genügend vorhanden ist und jeden, der es möchte, durch die Fastenzeit und darüber hinaus begleiten kann. Ihnen, Frau Tinso, möchte ich an dieser Stelle erst einmal von ganzem Herzen danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Zeugnis zu geben, von Ihrem Buch zu erzählen und uns auch ein lebendiges Zeugnis davon zu geben, wie aufrichtiges, echtes und auch forderndes Fasten für uns Christen aussehen kann. Herzlichen Dank dafür
1: ich habe zu danken, wirklich. Es hat mich sehr, sehr gefreut und ich danke Gott und ich danke Ihnen natürlich und auch die Zuhörer. Und ich bete auch, dass jedes Mal, wenn ich eine Gelegenheit habe, irgendwas zu erzählen, dass ich nur ein Instrument bin, ja? dass es nicht von mir kommt, sondern vom Heiligen Geist. Und ich hoffe, dass es der Fall heute war. Und wenn Sie es erlauben, möchte ich ein kleines äh, Gebet sprechen zum, zum Abschluss. Ja, bitte. Sehr, sehr gerne. Okay. Äh, lieber Gott, wir danken dir. Ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du mir und uns die Gelegenheit heute gegeben hast, über deine Liebe, über unsere Seelen, über unsere Erfahrungen und über unseren Weg mit und zu dir zu reden. Wir danken dir, Vater, dass du uns immer hilfst, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Lass uns nicht alleine. Wir wissen, meistens sind wir mit dem Leben überfordert. Meistens sind wir sehr dumm Und wir denken, wir können alles alleine schaffen, ohne dich. Aber wir wissen, dass wir ohne dich keine Hoffnung haben. Danke dir, lieber Gott. Ich bete für alle die Zuhörer, die uns heute begleitet haben. Ich danke dir, dass du sie segnest. Gerade jetzt durch die Fastenzeit. Dass es wirklich eine Erlebnis wird ein Erlebnis wird, dass, es, dass die, uh, die, die, die Umwandlung von Ihnen anfängt. Lieber Gott, du kennst uns durch und durch. Du weißt, dass wir nötig haben. Hilf uns, gib uns die Zeit, gib uns die Kraft und die Energie, dir zu folgen. Wir haben viel zu tun, lieber Gott, aber... Nicht alles ist wichtig. Gib uns die Weisheit, immer die Sachen zu trennen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Lieber Gott, wir beten auch für die Welt, dass du uns auch schützt vor dieser Corona und du, auch, du uns auch davon erlöst. Lieber Gott, ich danke dir für Radio Horeb, dass du es immer wieder nutzt, um die Menschen zu segnen, um die Menschen zu den richtigen Weg zu zeigen. Lieber Gott, ich danke dir, segne uns und behüte uns. Amen.
0: Amen. Danke, Frau Tenso. Liebe Zuhörer, diese Sendung ist natürlich wie immer auch nachzuhören. Schauen Sie einfach vorbei auf unserer Internetseite unter www.horab.org. In der Rubrik Kurs 0 in unserer Mediathek ist diese Sendung in Kürze für Sie zum Download verfügbar. Auch als CD, wie üblich erhältlich, über unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120 Telefonisch erst ab Montag wieder zu bestellen, aber Sie können sich auch eine CD über unsere Programmübersicht auf unserer Internetseite beziehen. Schauen Sie da einfach mal unter dem Reiter Programm und da beim Kurs 0 finden Sie ein kleines CD-Symbol. Anklicken und dann landet es ohne Schwierigkeiten im Einkaufswagen, der aber total kostenlos ist. Also digital oder telefonisch können Sie sich eine CD beziehen oder Sie können sich den Podcast herunterladen auf www.horep.org. Sicherlich werden jetzt aber einige von Ihnen auch Interesse haben, das Buch selbst sich zu erwerben und in der Tat, es ist ja beinahe ein Muss für die praktische Bibliothek des modernen Christen. Die Angaben zum Buch finden Sie ebenfalls in unserer Programmübersicht beim Kurs 0. Da einfach im Infofeld zu dieser Sendung finden Sie alles, was Sie brauchen. Das Buch heißt »Aus dem Inneren heraus ein spiritueller Begleiter für Fasten und Gebet« von Laura Ingaba-Tinso, erschienen im Dominus Verlag 2018. An dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an unsere heutige Referentin, unseren heutigen Gast, Frau Tinso, die uns aus Köln zugeschaltet war und uns ihr Buch und darüber das Fasten selbst näher gebracht hat, das christliche Fasten. Herzlichen Dank. Ihnen, liebe Zuhörer, ebenfalls einen herzlichen Dank für Ihr Dabeisein, auch für Ihre Spenden, für Ihre Unterstützung des Radios. Wir sind spendenfinanziert und freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Gabe, und sei sie auch noch so klein, signalisieren, dass Sie unser Programm mögen und mit Ihren Mitteln beitragen, damit es auch weiterhin erhalten bleibt. Alle Möglichkeiten, wie man uns eine Spende zukommen lassen kann, finden Sie ebenfalls auf www.horep.org. Ein ganz großes Dankeschön für jede Unterstützung, die Sie uns zukommen lassen. Ich darf mich damit von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal im Kurs Null bei Radio Horeb. Zum Beispiel am nächsten Samstag um 16.30 Uhr. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.